0: Hallo zusammen, zur zweiten Folge von Mein Scrum ist kaputt. Mein Name ist Dominik Ehrenberg und am anderen Ende dieser Skype-Leitung, ja eigentlich Hangouts-Leitung, sitzt der Sebastian Bauer. Hallo Sebastian.
1: Ah, hallo Dominik und genau, ich, da, ja, ja. Du hast mir jetzt schon alles davor weggenommen, ich kann jetzt gar nichts sagen außer hallo. Ach, wunderbar, Hauptsache du sagst Hallo. Hallo. Hallo, gut. So, Dom und Dominik, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut, soweit. Ich bin gut.
0: etwas müde, die letzte Nacht war kurz,
1: aber ist egal, alles für den Podcast. Weil, weil du so aufgeregt warst wegen der Apple Keynote.
0: Ach so, ja, ja natürlich <lacht> stimmt's. Ja, während wir das hier gerade aufzeichnen, läuft, glaube ich, die Apple Keynote.
1: Ne, sie ist schon fertig.
0: Ach, die ist schon fertig? Ja, ja. habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Siehst du? und ab sofort darfst du dein Handy nicht mehr gleichzeitig laden und äh, daran Musik hören. Ah, also waren die Gerüchte wahr. So ist es ja. Aber gut, ähm, damit. Also Aber ich habe ja eh
0: mittlerweile Bluetooth-Kopfhörer. Von daher ist es mir wurscht. Mhm. Und ich habe sowieso noch einen. Ist mit
1: Bluetooth nicht mal so, dass da eigentlich, also für, für Bluetooth muss ja die Musik dann nochmal mal wieder runterkomprimiert werden für dieses Übertragungsprotokoll A2DP. Äh, boah, das ist, ist das nicht immer noch so? Also das, das war doch früher mal so, dass du da eigentlich nur total schlechte Bitraten mit realisieren konntest
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Bluetooth 4.0, was auch immer ist hm. Da muss ich gerade passen
1: Na gut, egal Vielleicht gut, weiß es
0: ja einer der Hörer und kann uns das einfach per E-Mail schicken oder in die Kommentare schreiben das wäre gut, weil oder äh, mit auf
1: Bluetooth kennen wir uns auf jeden Fall weniger aus als mit Scrum, oder? Genau. <lacht>
0: oder natürlich vielleicht auch auf die brandneue Facebook-Seite schreiben, facebook.com slash Scrum kaputt. Yeah. Seit heute am Start.
1: Mir ist übrigens ähm, letzte Woche erst aufgefallen, dass unser äh, ausgeschriebener Name bei Twitter ja mein Scrum ist kaputt ist. Also nicht ist, weil genau dieses eine blöde Zeichen fehlt. Ich,
0: ja, so, so ging es mir auch, als ich das, äh, den Account angelegt habe. Dachte ich mir, ach nein, nicht wirklich.
1: Hm. ja Irgendwas ist ja immer.
0: Ja, Gut, aber noch nichts. Ähm,
1: wir wollen heute über, oder über welches Thema wollen wir denn heute sprechen? Ja, genau, wir sprechen heute über das Product Backlog. Yeah. Genau, wir sind da ja drauf gekommen nachdem wir letzte Woche ja so ein bisschen über ja planlos umherschwimmende Teams gesprochen haben, die Flying Dutchman Scrum betreiben und äh, hatten dabei ja auch so identifiziert oder festgestellt, dass durchaus halt auch ein chaotisches oder unstrukturiertes oder invollständiges Backlog da gerne mal die Ursache sein kann. Und so sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, doch auch mal über das Backlog zu sprechen hier im Podcast. Ne? Korrekt.
0: Und da dachten wir uns, bevor wir jetzt Themen ankündigen, die wir dann 30 Folgen lang ignorieren, machen wir das doch direkt im Anschluss.
1: Mhm. Wie sind das, also äh, was was sind denn so die typischen Probleme oder das, das, was du so oft schon gesehen hast, was mit einem Product Backlog nicht stimmt oder nicht stimmen kann?
0: Äh, Also... Das häufigste Problem, das ich äh, feststelle, sind, ähm, es, es ist ein zu volles Backlog, also wo dann auch vor allem irgendwelche verwaisten Stories drin sind von vor x Jahren oder so, wo es dann heißt, ah, die müssen wir irgendwann mal noch machen.
1: Die wilde Ideenablage, ne? Ja, genau. So die die
0: Amazon-Wunschliste der Produktentwicklung.
1: (lacht) Amazon-Wunschliste der Produktentwicklung, finde ich schön, ja. Äh, Schönes Bild. Ja, äh, das stimmt. Also ich glaube, das ist tatsächlich, ich ich gehe gerade gedanklich so ein paar Projekte durch, ich glaube tatsächlich, das ist so einer der häufigsten Fehler, den, den man in so einem product backlog tatsächlich sieht. Also mal vielleicht von einem Formulierungschaos abgesehen, sodass man nach zwei Wochen nicht mehr mit, nichts mehr damit anfangen kann, was man da hingeschrieben hat. Aber ich glaube auch, also so ein, so ein völlig überfülltes, mit Ideen zugefrachtetes Backlog ist eigentlich ein ähm, sehr häufiger Fehler. Bevor wir da jetzt gerade weitergehen, was, was, was glaubst du denn, was, was könnte man in dem Fall denn machen? Also ich Ich habe gerade schon eine Idee im Hinterkopf, also das hatten wir bei einem anderen Team ausprobiert. Was was, was wäre denn so was Typisches, wo du sagen würdest, ähm, damit könnte man das Thema angreifen oder angehen?
0: Also ein Vorschlag, den ich mal gelesen habe, ist einfach für User-Stories ein Ablaufdatum festzulegen. Quasi mindestens haltbar bis und wenn dieses Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann diese User-Story aus dem Backlog schmeißen. Mhm habe ich es dummerweise selber noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee,
1: ähm, also das, das so in der Form habe ich nicht ausprobiert. Was, was wir mal gemacht hatten, ähm, sogar inzwischen so auch schon in zwei Teams, ähm, an einem Thema oder einem Punkt ähm, bedient, den, den man so aus Kanban, aus dem Kanban-System kennt. Ähm, und in einem Kanban-System gibt es ja die Lead- und die cycle time Also, die Cycle Time ist die Zeit, die du misst, also wie ab dem Zeitpunkt, wo du ein Ticket, die Arbeit an einem Ticket startest, bis sie abgeschlossen wird. Und die Lead Time ist die Zeit, die investiert oder die die Zeit, die ein Ticket braucht, ab dem Zeitpunkt, wo es erstellt wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch tatsächlich live ist. Wenn du die beiden Begriffe jetzt noch umdrehst, dann hast du es richtig. Lead Time ist die Zeit ab Ticketerstellung. Ich habe es gerade anders im Kopf. Nee, also. Lead Time ist die Zeit aber Erstellung. Ich habe es zumindest auch gerade vor mir vom Stefan ah, Rog.
0: Ah, ja, dann hat, dann hat
1: Stefan Rog <lacht> einfach, der, der liegt einfach Steff, falsch. Stefan Rog hat im Zweifel immer recht. Nein. Okay. Nein, aber g- genau, also grundsätzlich, also die Leadtime ähm, ist ja eigentlich das, was dann, auch sehr gut zu messen ist, also beides kann man sehr gut in einem, auch in, in Scrum messen und hatte ich, also die, die Cycle Time sollte optimalerweise natürlich immer sehr genau dem Sprint entsprechen, aber die lead time ist etwas, das auf jeden Fall in dem Fall ganz gut zu messen ist. Das, das heißt, also wenn man ein elektronisches Tool benutzt, hat man das ja so, so immer dran stehen wollen, wo dieses Ticket erstellt und man muss es dann aber halt auch entsprechend messen und auch wirklich dann visualisieren. Da gibt es in Kanban schöne Visualisierungsmöglichkeiten, mit der man dann halt feststellen kann, wie entwickelt sich denn jetzt von zum Beispiel Iteration zu Iteration oder jeden Tag oder was auch immer ähm, unsere Lead-Time. Und wenn man da halt feststellt, die Lead-Time ist eigentlich relativ hoch, das wird dann verursacht, wenn ich jetzt meinem Sprint ticket drin habe, das sehr, sehr lange lag, ähm, dann ist das was, was ich eigentlich abschaffen sollte, weil Lead-Time, da hängt halt auch immer ein gewisses Stück weit Verschwendung mit äh, zusammen. Und ähm, nee, also fand ich auf jeden Fall ein gutes Werkzeug, um das zu visualisieren und eine gute Hilfestellung damit, dass man wirklich guckt, das Backlog eigentlich sauber zu halten. Also das ist eigentlich, da, da sind wir wieder bei so einem Punkt, äh, so diese Prinzipien hinter agilen Arbeitsweisen, äh, wo man so auf das Thema Verschwendung kommt, ne? also Verschwendung minimieren. Und äh, dazu gehören ja so Dokumentenstapel und ähm, ja Papierstapel, Ideenstapel und sowas alles. Ähm, Und das zeigt halt eben wieder sehr schön eigentlich, wie wie gut kann man vor allem darin funktioniert, so Verschwendung auch anzugreifen. Ja, genau, aber das das so ähm, kurz kurz zu diesem Ausflug zum Thema völlig überfülltes Backlog. Ähm, Du hattest ja, wir haben ja vorher auch schon mal so kurz ein bisschen was zu dem Thema auch vorbereitet. Da hast du ja auch noch so zwei, drei Dinge schon mal mitgebracht, genau. Was wäre das so? (lacht) (lacht) Äh,
0: Genau, wir hatten ja, als wir das äh, Thema im letzten Podcast angeschnitten haben, da ging es ja so ein bisschen darum, äh, um Granularität und äh, User-Stories aufteilen. Und das passt jetzt auch so ein bisschen in die äh, Product-Backlog-Größe mit rein. Ähm, Nämlich so die Frage, wie teile ich ähm, User-Stories auf und wann teile ich sie auf? Und es gibt da äh, zum Beispiel den sogenannten Backlog-Eisberg von ähm, Mountain Goat Software. Das äh, müsste Mike Cohn sein. Ähm, äh, Also es geht da ein bisschen darum, ähm, so die Metapher mit dem Eisberg, dass ich äh, an und für sich wie ein Berg, äh, ich habe halt irgendwo eine Spitze, da ist halt relativ wenig und ich habe irgendwo den Punkt, wo der Berg anfängt und da habe ich irgendwie sehr viel in sehr viel Breite. Und bezogen mhm. aufs äh, Product Backlog ist es halt dann so, dass ich ähm, quasi oben am Berg habe ich so die feinen und granular ausgearbeiteten User-Stories. Ähm, jetzt speziell in dem ursprünglichen ähm, in der, in der ursprünglichen Präsentation, wo es dieser Product-Backlog-Eisberg vorgestellt wurde, unterteilen sie es halt in, ähm, in, in drei Bereiche, wo du quasi sagst, okay, ganz oben ist es halt auf Sprint-Granularitätsebene. Also da hast du dann wirklich so die einzelnen User-Stories, die du in einen Sprint packen kannst. Dann oh. hast du quasi so eine Ebene, wo du eher auf, ähm, auf Release-Größe skalierst. Also dass du sagst, okay, ich mache da jetzt vielleicht irgendwie Epics oder Features oder sonst was, was auch, wie auch immer man es nennt und äh, welche Größe man immer auch wählt. Also sprich, dass ich dann nicht äh, zehn User-Stories habe, sondern vielleicht ist dann da, steht dann da einfach nur ein Epic. Und wenn ich jetzt den Berg noch weiter runter gehe, dann habe ich da auch schon nicht Epics, sondern einfach nur die Releases stehen. Also sowas wie Release 5 dann steht da meinetwegen noch äh, genauer drin, was ist in diesem Release so grob drin.
1: Also an und für sich ja ein gutes Werkzeug, um ähm, diese diese unterschiedliche Granularität, die ja auch schon im Scrum Guide eigentlich auch schon benannt wird vom Backlog, ähm, einfach ein bisschen zu visualisieren und vor Augen zu halten, dass man weiß, Dinge, die, die du so weit unten im Backlog stehen hast, Investiert da gar keine Zeit, die jetzt detailliert auszuarbeiten, wenn sie eh nicht noch nicht aktuell sind. Ne?
0: Genau. Oder frei nach Kanban so. vermeide es halt, diese Arbeit sinnlos zu tun, wenn du das sowieso mhm. erst irgendwann in, in einem halben Jahr oder Jahr sowas umsetzt.
1: Mhm. Richtig, ja. Jetzt ist ja äh, gerne mal diese Diskussion, oder was was ja gerade in äh, Unternehmen vorkommt, die sich ein bisschen schwerer damit tun, diese also in, in dem Fall ja tatsächlich ein bisschen agile Herangehensweise zu wählen, ist ja dann gerne so ein Argument. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht losgehen, wenn ich den unteren Teil auch noch nicht irgendwie detailliert spezifiziert habe. Ja. Ja, was, was sagst du dazu? <lacht> <lacht>
0: äh. Also meine Meinung dazu, und das vermittle ich auch immer, wenn diese Frage aufkommt, ist es halt so ein bisschen so ein Trugschluss. Also es ist durchaus sinnvoll, so ein ungefähres Bild zu haben, was dann noch kommt. Äh, Die Erfahrung sagt aber, dass vieles davon sowieso nicht umgesetzt wird oder nicht in der ähm, Breite, in der man sich das ursprünglich vorgestellt hat, umgesetzt wird. Und Mhm. äh, selbst auf einer etwas äh, gröberen, Granularitätsebene, nenne ich es jetzt mal, kann man die Dinge ja trotzdem abschätzen. Also ja. es gibt ja zum Beispiel so Vorschläge, das so zu machen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt äh, das ganz, ganz grob habe, dann versuche ich halt zum Beispiel genau ein so ein Release jetzt irgendwie komplett aufzuschlüsseln, schätze es einmal durch und dann habe ich äh, meine, meine Relationsgröße, also quasi meine zwei, wenn man so will, auf Release-Ebene und kann dann die restlichen Releases basierend darauf abschätzen.
1: Also ich glaube auch vor allem, also für, für Product-Owner ist das ja eigentlich vor allem eine Arbeitserleichterung. Also die, die müssen gar nicht, also sie sparen sich damit, Zeit zu investieren für Dinge, die vielleicht niemals kommen werden. Und sie machen es für sich ja auch sehr, sehr, sehr viel einfacher, eine Übersicht darüber zu behalten, was im Backlog wirklich drin steht. Auf der anderen Seite laufen ja auch gerne Product Owner dann in diese Falle zu meinen, alles Mögliche ins Product Backlog reinschreiben zu müssen, weil halt Product, äh, weil, weil halt ein Stakeholder, ähm, ja, weil man den Stakeholder damit glücklich machen will, dass es im Product Backlog steht. Also so diese, dieses politische Thema. Ne? Ja, das ähm, und oftmals
0: das, auch so das Argument, ja, damit es nicht verloren geht. Mh,
1: richtig, ja. Ähm, jetzt ist das ja so, also dieses äh, dieser ne Backlog-Eisberg hier von Mountain Goat ist ja vor allem so ein, so ein bisschen Hilfestellung, einfach damit man, glaube ich, das Prinzip verstanden hat. Oder hast du wirklich schon mal ganz bewusst mit diesem, ja, damit als visuelles Tool gearbeitet? Äh,
0: nein, also ich nutze es tatsächlich eher auf der metaphorischen Ebene.
1: Okay, mh. Also ich ich glaube auch, es ist in erster Linie ein gutes Werkzeug, um einfach so dieses Prinzip zu vermitteln äh, mit dieser unterschiedlichen Granularität im Backlog. Ähm, Ich glaube, ich kann mir das auch vorstellen, durchaus auch in einem Workshop, ähm, wenn man so einen initialen Backlog erstellen möchte, äh, zu benutzen. Aber wahrscheinlich wäre das jetzt weniger ein Tool, was ich so im, im täglichen Einsatz benutzen würde, oder?
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also in der also Regel tatsächlich eher, wenn es dann darum um die Backlog-Verwaltung an sich geht ähm, oder eben um die initiale Erstellung und einfach eben zur Visualisierung,
1: wie verwalte ich das Backlog. Mhm, ja. Ähm, wenn man da jetzt so bei der Granularität ist, da gibt es ja auch immer wieder das Problem, ähm, User Stories herunterzubrechen auf, auf einer Benutzerebene oder auf, also aus, erstmal aus der Nutzersicht ist das ja immer so dieser typische Fluss, dass man sagt, man hat vielleicht jetzt erstmal, sagen wir mal, Warenkorb Feature drinstehen. Und für diesen Warenkorb, den breche ich dann später runter in einzelne kleinere Features, zum Beispiel ich möchte Produkte, mehrere Produkte gleichzeitig aus meinem Warenkorb wieder entfernen können oder ich möchte die Anzahl eines Produkts im Warenkorb ändern können oder ich möchte den Warenkorb speichern können. Also damit damit bricht man dann dieses Epic-Warenkorb dann runter in einzelne User-Stories. Jetzt gibt es ja aber auch den Fall, dass technisch gesehen äh, manche manche Stories einfach sehr schwer runterzubrechen sind, dass man da gar nicht auf, oder zumindest mal den Eindruck hat, man würde es gar nicht schaffen, da jetzt auf eine Einheit runterzukommen, mit der man das in, in einem Sprint auch wirklich implementieren kann. Was hast du denn da so für Erfahrungen da gemacht?
0: Die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, es gibt einen sehr guten Blogartikel von Agile42, der da heißt Techniques for Breaking Down Technically Complex User Stories und der Ansatz ist einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich, also also das geht so ein bisschen in die Richtung, es gibt ja immer wieder so die Diskussion mit äh, technische Story und äh, Feature Story und sowas und es gibt tatsächlich einfach mal Stories, die halt sehr technisch sind. Oder sehr technisch, in dem Fall eben, wie es hier heißt, technisch komplex. Und der Vorschlag an dieser Stelle ist, äh, zu sagen, dass wenn man diese Art von Story hat und nicht weiß, wie man sie äh, aufbrechen soll oder wie man sie zerteilen soll, dass man sich äh, zusammen mit dem Entwicklungsteam versucht zu vergegenwärtigen, was sind so die Einzelschritte, die ich unternehmen muss, also aus technischer Sicht, um diese Story abzuschließen. Mhm. Ähm, das Beispiel, was Sie in dem, in dem Blogartikel nutzen, den wir auch dann in die Show Notes natürlich packen, den Link. Ähm, die, die, das Beispiel, das Sie da haben, ist äh, so eine faule, also ist so eine Switches mit einer vlan konfiguration Und äh, der Vorschlag von denen, die Vorgehensweise ist zu sagen, okay, ähm, wenn ich das so runtergebrochen habe in die einzelnen Schritte, die ich technisch machen muss, sowas wie, ich kann die VLAN-Konfiguration lesen, ich kann sie schreiben, ich kann äh, da bestimmte Werte cachen und so weiter und so fort, dass ich genau diese Einzelelemente, die ich identifiziert habe, dann in nutzbare und sinnvolle ähm, Einheiten wieder zusammenfasse und habe es dadurch dann aufgeteilt. Mhm.
1: Also ich glaube, das Bild ist ähm, auch sehr gut, was da in dem Artikel äh, gepostet ist. Das, das veranschaulicht das, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Also es wird ja wirklich da so ein bisschen äh, versucht, die einzelnen Bestandteile dieses Themas technisch ein bisschen zu clustern. Ähm, was, was, worauf man dabei bei sowas, glaube ich, immer achten muss, das gilt genauso auch für ganz klassische User-Stories an sich, wenn man die runterbricht, ist, dass man eben halt nicht den, den Value... Ähm, ja, aus, aus dem Auge verliert. Ne? Also, dass ähm, bei den Sachen, die sich hier jetzt runtergebrochen haben, äh, da ist ja auch immer noch der, der entsprechende Value vorhanden, nämlich, dass man die einzelnen Bestandteile davon, auch also w- wenn man nur diese einzelnen Bestandteile davon umgesetzt hat, trotzdem auch schon seinen Mehrwert hat, nämlich, ähm, dass ein Techniker beispielsweise, ähm, äh, was, was haben wir hier, ähm, über ein Webinterface eine neue VLAN-Konfiguration abspeichern kann, das ist ja auf jeden Fall auch schon ein Mehrwert. Was ich halt gerne mal irgendwie so gerade bei, bei Workshops gesehen habe, wenn man so die ersten Male überhaupt mit einem Backlog arbeitet und da User Stories runterbricht, dass manchmal dann halt der Value verloren geht. Also dass die Sachen so weit runtergebrochen werden, dass, dass du damit alleinstehend, wenn du das releasen würdest, überhaupt gar keinen Mehrwert erzeugen würdest. Oder dass du einer User Story, einem eigentlichen Feature, sozusagen auch den Wert entziehst, indem du nur Teilaspekte davon baust, die für den Nutzer aber, wenn du die einzelnen releasen würdest, nur irritierend wären.
0: Genau, also deren Vorschlag ist ja eben auch, das so zusammen, also diese Einzelschritte so zusammenzufassen, dass eben ein Paket mit einem gewissen Wertball rauskommt. Eben wie sie es haben, sowas wie ähm, erstmal, ich kann die Werte überhaupt einsehen, dann ich kann die Werte ändern, ein Schritt wäre eben auch, ich kann sie cachen und so weiter und so fort. Äh, tatsächlich ist das eine, äh, eine Vorgehensweise, die ich selber, ich glaube, sogar irgendwann dieses Jahr schon mal sinnvoll nutzen konnte. Also die funktioniert mhm. tatsächlich ziemlich gut für, für so technisch äh, äh, komplexe Stories. Ja,
1: also ich habe sowas in ähnlicher Form auch schon gemacht. Also jetzt nicht, nicht exakt oder explizit genau so, aber es ging letzten Endes in, in eine ähnliche Richtung. Ähm Und zeigt auf jeden Fall schon auch, dass dass eben auch technische Themen ja durchaus runtergebrochen werden können. Die große Herausforderung ist ja, glaube ich, viel mehr, vor allem auch immer so ein bisschen auf auf Seite der Softwareentwickler in größeren Projekten, wenn es halt um gewisse Architekturfragen oder Architekturentscheidungen geht. Da tun sich ja viele immer ganz schwer damit, wenn man denen sagt, nein, du machst jetzt noch keinen, allumfassendes Architekturbild für das gesamte System, das da irgendwann mal kommen könnte, ähm, sondern du baust es in erster Linie für das, was du jetzt in den nächsten Wochen releasen wirst und versuchst natürlich so ein bisschen daran zu denken, dass es erweiterbar ist, dass du du da nicht sofort in eine Sackgasse rennst, aber du investierst jetzt keinen Aufwand da da rein, schon von Anfang an zum Beispiel eine Modularisierung oder eine Plug-in-Schnittstelle oder was auch immer zu machen oder eine Architektur erstmal über vier Wochen so breit auszubauen, bis du irgendwann da drauf aufsetzen kannst.
0: Genau, genau. Äh,
1: Punkt. Punkt, genau. <lacht> <lacht> genau, so im Kontext-Backlog äh, hast du ja aber auch noch zwei, drei Themen noch mitgebracht, ne?
0: Äh, ja, ähm, d- genau. Also ich hätte jetzt noch äh, das Thema, ähm, das geht so ein bisschen mehr in Richtung Release-Planung, ähm, aber auch noch mal in Richtung ähm, Stories aus Aufbrechen. Und zwar Tools, die ich dann nämlich sehr gerne verwende, ist, ähm, ja, also der Oberbegriff ist hierarchische Backlogs. Ähm, Gerade bei Releases ist es manchmal sehr schwer ähm, festzustellen, was wirklich genau rein soll und was nicht. In der Regel ist das sowas wie, wenn du jetzt sowas mit dem Warnkorb hast, dass das dann heißt, ja, äh, im nächsten Release soll der Warnkorb drin sein. Jetzt ist es aber so, dass dieser Warnkorb halt ähm, oftmals oder wie du es in deinem Beispiel hattest, aus mehreren Einzelbestandteilen zusammengesetzt ist. Und wenn man sich das Ganze jetzt irgendwie hierarchisch aufmalt und sagt, okay, da soll soll der Warnkorb rein ins ins nächste Release, Aber ich brauche gar nicht die gesamte Funktionalität, sondern mir reicht erstmal die Funktionalität, ich kann überhaupt was hinzufügen, ich kann was löschen und ich kann die Anzahl ändern. Wenn ich mir das nämlich so hierarchisch aufmale, dann sehe ich erstmal, was ist da wirklich alles komplett dahinter und kann dann oftmals auch mit den Stakeholdern ähm, entsprechend in die Verhandlungen treten, ob sie denn wirklich alles im nächsten Release brauchen ein mhm. Tool, das ich am häufigsten dafür verwende ist kommt auch wieder von Agile42 und ist die Agile Strategy Map TM
1: oh, tatsächlich das ist wirklich ein Trademark
0: ja, war ich auch überrascht, wow. aber ich äh, nutze die tatsächlich sehr gerne weil äh, an und für sich ist es so eine Art Mindmap für ein Release, kann man sich das vorstellen, wo ich ähm, äh, mittig also wo, mittig habe ich das Release-Ziel Drumrum habe ich dann die ähm, ja gröberen Features eigentlich, die ich im Release haben will, die sich unterteilen in, die muss ich auf jeden Fall umsetzen, um dieses Ziel, was ich in der Mitte stehen habe, zu erreichen und so optionale Themen. Das ist halt nach dem Motto, ja, die wären cool, wenn sie drin sind, müssen aber nicht drin sein. Hm. Und das kann ich halt dann nochmal weiter unterteilen und kann dann eben sehr gut sehen, okay, was ist jetzt wirklich komplett in diesem Release drin? Und das hilft schon extrem gut. Also das hat bei uns die Release-Planung sehr, sehr, sehr vereinfacht und entspannt. Mhm. Also bei uns ist, muss man dazu sagen, bei uns ist es so, ich, ähm, ich arbeite ja nicht mehr im Webbereich. Das heißt, ähm, die meisten Releases, die wir erstellen, die gehen auch zum Kunden raus. Also jetzt ähm, es ist jetzt nicht ganz so trivial, wie ich deploy jetzt irgendwas auf einer Webseite. Das heißt, die Releases brauchen eine gewisse Vorplanung an der Stelle, weil so grob einmal im Quartal ein Release an den Kunden rausgeht, weil einfach der Gesamtaufwand, das an den Kunden rauszugehen, der ist aktuell noch zu hoch, um das häufiger zu machen. Hm. Und äh, da ist dieses Tool, also dieses hierarchische Backlog, ist da echt Gold wert.
1: Hm, Ich verstehe, ja. Also ich habe mit der, also mit diesem Agile Strategy Map, muss ich sagen, selbst noch nicht gearbeitet. Sieht auf den ersten Blick ganz interessant aus. Was, was ich tatsächlich auch schon häufiger da benutzt habe, und das, das hattest du ja auch vorab so in unsere Notizen auch reingeschrieben, ist ein User Story Map, die ich persönlich auch als ein sehr, sehr gutes Werkzeug finde, gerade wenn man ganz am Anfang steht, um erstmal zu einem initialen Backlog hinzukommen, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, um eine gute Möglichkeit zu schaffen, erstmal so, so ein Minimum Viable Product zu definieren. Weil man da sehr schön, also man, man hat ja in der User Story Map erstmal ganz oben solche User Activities, also was, was sind die Dinge, die der Nutzer grob machen möchte also was, was sind das so, so für Dinge, dann ähm, User-Tasks, also welche konkreten Aktionen muss er durchführen, um diese Aktivitäten zu bewerkstelligen und darunter sammelst du dann oder brichst du das dann runter in einzelne User-Stories und ähm, man hat dann eben eine horizontale Aufteilung nach Releases und äh, was, was ich an diesen User-Story-Maps halt eben sehr schön finde, ist, was man einmal nach gewissen Nutzeraktivitäten geordnet Releases sammeln kann und dann sagen kann, okay, hier ziehe ich jetzt wirklich mal horizontal irgendwie eine Linie rein und irgendwas muss vielleicht noch darüber oder darunter rutschen, damit ich wirklich mal so ein minimales Release ähm, erreiche. Das kann man einmal auf dieser Ebene spielen, man kann mit den User Story Maps aber auch sehr schön ein einzelnes Epic äh, zum Beispiel runterbrechen und dazu einen MVP definieren. Also finde ich ein, ein ganz angenehmes Tool, was halt auch sehr flexibel ist in so seiner Herangehensweise. Ähm, auch ja, wenn man beispielsweise so aus dieser Sicht kommt, dass ähm, so eine User-Journey irgendwie komplett abgebildet werden soll oder so. Ähm, da habe ich persönlich einfach tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit der äh, User-Story-Map.
0: Also ich persönlich habe mit der User-Story-Map tatsächlich noch nicht gearbeitet. Ich kenne halt nur das Prinzip dahinter, ich finde es aber durchaus Mhm. interessant. Und Also, was ich an der User Story Map mag, ist, dass man sehr gut sieht, was kommt in welchem Release. Genau das, ja. Der Vollständigkeit halber, ich habe es selber auch noch nicht angewandt. Es gibt aber auch noch das Impact Mapping. Das ist beschrieben in einem ungefähr, ich glaube, 50-seitigen Buch, das, das ich sehr lesenswert finde. Da ich es aber selber noch nicht ausprobiert habe, kann ich jetzt nicht allzu viel dazu
1: sagen. Dito, ich habe selbst damit auch noch gar nicht gearbeitet.
0: Genau, da geht es aber auch so ein bisschen darum, aufzuteilen, warum mache ich etwas, für wen mache ich etwas und was ist mein Ziel eigentlich damit. Mhm. Also finde ich eigentlich auch einen sehr interessanten Ansatz.
1: Mhm. Es geht also er, erinnert mich auch wieder so ein bisschen von der Fragestellung dahinter, so ein bisschen an diesen äh, Value Proposition Canvas, so als Werkzeug, oder es klingt jetzt zumindest mal so als auch ein Werkzeug, um dahin zu kommen warum und weshalb mache ich denn überhaupt etwas und für wen mache ich das?
0: Genau, genau. Ich glaube, ähm, da ist die Überschneidung, ist da gar nicht mal so gering.
1: Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde mit dieser Agile Strategy Map, inwiefern hast du die denn bisher benutzt? Also hast du die in erster Linie auch als ein Tool benutzt, um zu einem Backlog hinzukommen? Weil man hat da jetzt an und für sich erstmal so, so wie ich das hier sehe oder erkenne, keine Priorisierung drin. Oder hast du das tatsächlich als Backlog genutzt?
0: Äh, also, ich habe du erinnerst dich vielleicht an, an letzte Woche im Podcast, wo ich die Geschichte erzählt habe mit dem neuen Produkt und der Produktvision mit den zwei Sätzen, mhm. da habe ich tatsächlich äh, versucht anfangs eine Agile, über eine Agile-Strategy-Map das Backlog initial zu erstellen. Mhm. Aktuell nutze ich es tatsächlich hauptsächlich um Releases zu planen, also eben um diese Quartals- Releases zu planen und wir haben aber auch an der Stelle noch eine Priorisierung mit eingeführt was ich gesagt habe, ich, also ich erachte es als sinnvoll, da an der Stelle auch noch zu priorisieren, zu sagen, okay, das ist das Wichtigste und das sollten wir als erstes tun. Mhm. Das heißt bei uns, ich, ich habe das tatsächlich auch geblockt, findet man auf agileblog.org, da habe ich einen etwas längeren Artikel dazu geschrieben, wie ich das an der Stelle eingesetzt habe. Da sieht man dann auch die Priorisierung und Co. Mhm.
1: Okay. Also tatsächlich vor allem in erster Linie als Tool benutzt zur Release-Planung und, ähm, oder Release-Erstellung und zur, ähm, zur Backlog-Erstellung. Genau. Also die, die User-Story-Map bei mir ebenso, also ich habe die auch in erster Linie bisher so zum, äh, auf dem Weg zu einem Backlog hin, also auf dem Weg zur Erstellung eines Product-Backlog benutzt und um damit auch so eine erste Release-Planung zu ermöglichen. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob man sie nicht auch eigentlich als Backlog nutzen könnte. Ähm, Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man man das wieder sinnvoll mit der Priorisierung machen würde. Was mir bei der User Story Map immer so ein bisschen fehlt, ist natürlich die Möglichkeit, also jedes Mal dann, wenn du sie als Werkzeug so für einen, ja, auch für für eine neue Release-Planung nutzen möchtest oder um ähm, den den Backlog an sich auch nochmal wieder ein bisschen zu überarbeiten und aufzuräumen, also so in einem Grooming. Da wäre sie eigentlich sehr geeignet dafür, um das auch zu machen. Hast allerdings natürlich dann immer so diesen Synchronisationsaufwand, weil du erstmal das Backlog wieder in so eine User-Story-Map gießen musst.
0: Genau. Was was so ein bisschen, also eine gar nicht mal so schlecht die Überleitung zu meinem nächsten Punkt wäre. <lacht> <lacht> es war doch Absicht, von dir gibst zu. Total. Ja. <lacht> Schön wär's. <lacht> ja. Äh, nein, tatsächlich, das ist ja so ein bisschen so ein Standardproblem, ist, ähm, nutze ich irgendwelche Tools und wenn ja, welche und wenn ja, welche nicht und warum? Mhm. Wie machst du das denn? Also nutzt du Tools dafür, wenn ja, welche nutzt du gerne und warum nutzt du sie?
1: Wenn immer möglich versuche ich es zu vermeiden, Tools zu nutzen, ähm, weil ich das einfach, also ich, egal was man benutzt, also ich finde Jira und insbesondere also auch so mit dieser Jira-Adger-Erweiterung funktioniert echt schon gut, das kann viele Sachen richtig, richtig gut, aber im Kern ist es da halt doch immer und immer wieder, dass du irgendwie dein Eigentlichen Prozess ein bisschen nach dem Tool ausrichtest. Und persönlich mag ich das einfach auch, diesen diesen haptischen, ja, diese Haptik da auch mit dabei zu haben, echte Tickets zu verschieben. In Workshops und in Plannings arbeite ich grundsätzlich eigentlich nur noch mit Papier, also mit mit Post-its, sofern es aber halt, und das ist jetzt dann wieder die Einschränkung für alles, was ich bisher jetzt gesagt habe sofern es halt nicht remote ist. also Sobald du anfängst, wieder remote zu arbeiten, wird es mit echten Papier eben immer ein bisschen schwierig. Also persönlich muss ich aber sagen, so von den Tools, die es gibt, mag ich Jira tatsächlich sehr gerne weil du damit sehr viel machen kannst. Du kannst das Backlog recht oder nicht nicht das Backlog, also das Taskboard recht umfangreich konfigurieren. Du kannst den ganzen Prozess da schon relativ stark einstellen und so auf das ummodeln, wie du selbst arbeiten möchtest, sofern, und das ist dann wiederum ein bisschen das andere Problem: keine höheren Restriktionen oder Vorgaben existieren. Und das ist nämlich ne, gerne mal in irgendwelchen Teams, die im Konzern arbeiten und da ist halt so ein Konzern, Jira, aufgesetzt und so, da kannst du zwar dein eigenes Taskboard haben, aber du kriegst es halt nicht konfiguriert, weil alles vorgegeben ist, wie was zu sein hat. Ja, also, genau. Ich, irgendwelche Prozess Blah-Komitees, die <lacht> selbst die in den Prozessen arbeiten, sich überlegt haben, wie so ein Prozess Design zu sein hat und äh, wie man sich da, daran zu halten hat. Und da wirst du halt immer wieder extrem eingeschränkt.
0: Ja, genau. Jetzt hast du natürlich in, äh, im Konzernumfeld äh, manchmal das Problem, dass du ähm, das zwar Papier, also ich persönlich bevorzuge auch Papier, aber gerade wenn es dann in Richtung Auditierung und QA und sonst was geht, dann muss ja alles irgendwie nachweisbar sein. Genau. Das heißt, ja. dann müsstest du entweder ganz viel Papier aufheben oder du beißt halt in den sauren Apfel und nimmst das, äh, nennen wir es kastrierte
1: konzern man, man kann auch so eine Mischform machen haben wir auch schon gemacht also wir äh, haben in einem Team bei einem großen deutschen äh, Konzern ähm, haben wir ja eigentlich nur im Jira das Nötigste gemacht also eigentlich nur auf Story-Ebene gerade so festgehalten, was in dem Sprint jeweils passiert ähm, und den Rest haben wir komplett auf Papier gemacht äh, und haben dann einfach nur am Ende des Sprints mehr oder weniger die Stories gerade noch so synchronisiert das, das kann man auch machen, hängt natürlich dann halt immer davon ab, wie, wie weitreichend diese Vorgaben fürs Audit, äh, für, für diese Audits sind. Also ob da zum mhm. Beispiel auch auf Task-Ebene alles dabei sein muss.
0: Mhm. Hast du denn mal Erfahrungen gemacht mit einem komplett analogen Backlog?
1: Mhm. Ja. Ja, habe ich, ja. Äh,
0: ich auch. Ähm, bei uns war das so, dass das tatsächlich irgendwann einfach aus ähm, aus praktischen Gründen zu einem Tool geführt hat. Aus dem einfachen Grund, also wir haben damals, also das war...
1: Boah, das war, war euer Backlog vielleicht zu voll? <lacht> Hättet nee, ihr diesen Podcast hören sollen? Nee,
0: nee, nee, das, 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 das Problem, was wir hatten, war damals folgendes. Also das Backlog, das hat auf ein äh, Pinbrett gepasst. Mhm. Also war jetzt nicht übermäßig groß. Und es war auch, und da hat unser Product Owner damals auch schon einigermaßen ähm, sinnvoll so horizontale Linien eingezogen für Releases. Mhm. Das Problem war immer, wenn er irgendwas umpriorisieren wollte. Weil da musste er nämlich <lacht> wahnsinnig viele Zettel umhängen und das ging ihm total auf den Geist.
1: Ja, ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ja, das, das stimmt, das hatten wir da auch immer mal wieder. Ähm, wir hatten es so ein bisschen dem entgegengewirkt, indem wir äh, die Posts jetzt wiederum auch nochmal auf größere Zettel geklebt haben, sodass man so ein bisschen gruppenweise verschieben konnte. <lacht> das hat das Problem aber natürlich nur so ein Stück weit äh, gemindert. Also beim Backlog muss ich, ja, da, also da, da ist dein Einwurf völlig berechtigt. Beim Backlog muss ich sagen, ist es vielleicht auch nicht so falsch, das durchaus in einem elektronischen Tool zu halten. Also ich meine, in, in der einfachsten Form reicht da Excel, auch wenn dann natürlich jetzt alle wieder aufschreien, weil man von Projektmanagern dieser Welt mit Excel gequält wurde. <lacht> ähm, ja, und dann oder streich, streichen wir Excel und sagen Google Spreadsheets, weil letztendlich brauchst du ja dafür nicht mehr als eine, als ein, genau ein Sheet, mehr nicht, das aus minimals zwei Spalten besteht, drei Spalten. Beschreibung, Akzeptanzkriterien und Schätzung. Ähm, vielleicht noch eine vierte Spalte mit Link zu ein bisschen umfangreicherer Dokumentation oder Spezifizierung oder was auch immer. Ähm, aber im Kern brauchst du ja wirklich nur ein minimales Sheet und man sollte bloß nicht auf die Idee kommen, ähm, nur weil man kann, äh, da wieder mit irgendwelchen komplizierten Kram anzufangen.
0: Definitiv. Also grundsätzlich würde ich es auch immer so einfach wie möglich halten.
1: Ja, was sind so, äh, mit, mit welchen Tools hast du so in dem ganzen Umfeld sonst noch gearbeitet?
0: Äh, neben, also, neben Jira ähm, hat, also hatte ich schon Redmine. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, ähm, die Dann ja. habe ich mit Agilo for Scrum schon gearbeitet. Das ist wieder von Agile42.
1: <lacht> Kenne ich nur vom Namen. Hab's, also habe es auch schon gesehen, aber noch nie selbst benutzt.
0: Die, ja, es ist so ein bisschen gemischt. Also ich ähm, Also meine Erfahrung ist so ein bisschen gemischt, Was einerseits relativ cool ist, weil es ähm, relativ flexibel ist Also gut, man hat halt quasi nur äh, die, die Granularität Epic und Story, ich vielleicht noch Feature Ich hatte hm. aber immer das Problem, das waren irgendwie komische Bugs drin, die es nicht so gut nutzbar gemacht haben äh, Das war dann okay. ein bisschen schade was ich auch bisher genutzt habe, was mir tatsächlich sogar ein bisschen besser gefällt als Jira, ist Target Process. Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Aber ich finde, das bildet irgendwie so die ähm, unterschiedlichen Größenebenen und vernünftige Release-Planung und Co. und Sprintplanung deutlich besser ab als Jira.
1: Okay, also sagt mir auch gar nichts. Ich kannte es
0: bis vor ungefähr eineinhalb Jahren auch nicht.
1: Mhm. Nee, ja, also das sagt mir nichts. Ich habe eigentlich so tatsächlich auch die meiste Zeit mit Jira und Redmine gearbeitet. Redmine haben wir auch beide bei, bei InnoVex mitgearbeitet. Ja, es ist, es ist okay. Also so dieses Agile-Add-on, das man da draufpacken kann, macht das zu einem sehr minimalen Tool eigentlich. Also das, das mag ich erstmal so grundsätzlich dran, dass so wirklich das echt in so einer Minimalkonfiguration nehmen kannst, wo du sagst, das behindert mich in meinem Prozess eigentlich erstmal gar nicht, weil es alles erlaubt, also so komplett offen ist. Problematisch wird es dann halt, sobald du irgendwie auf einem Redmine-Server mehrere Redmine- oder mehrere Boards laufen hast, weil du dann ja ähm, zum Beispiel die Spalten, ähm, welche Spalten soll das Taskboard haben und auch global konfigurieren kannst und damit in allen Projekten auf dieser Redmine-Instanz beeinflussen würdest. Ja,
0: genau. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals dann angefangen habe, irgendwelche User-Skripte zu schreiben. So ist es. (lacht) Ja,
1: so ist es. Und dann mal davon abgesehen, dass Redmine an sich einfach von der Codebase und von der Wartung und allem eher Richtung Vollkatastrophe geht. Ja,
0: ja und wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich bisher bei fast noch jedem digitalen Tool immer irgendwann irgendwelche User-Skripte hinzugefügt habe. Also bei Jira ist es in der Regel immer dann ein Tool, was, also einfach nur ein, ein User-Skript, was mir die Gesamt-Story-Points zusammenzählt, weil das einfach in dieser blöden Backlog-Ansicht nicht drin ist. Hm. Der zeigt jetzt das, zwar an, wie das... viel im Sprint drin ist, aber wie viel gesamte Backlog drin ist, nee.
1: Jein, ähm, es das geht. Das, das geht, wenn du im Redmine, in, äh, Quatsch, im Redmine, im Jira, in äh, dieser, ähm, also in der Report-Ansicht, da kannst du dir das zum Beispiel für Releases und sowas ausspucken lassen. Und für den Backlog, meine ich, gibt es auch eine Option. Und im Zweifelsfall kannst du es aber vor allem auch über den, äh, über den Issue-Navigator Ne, die Anzeigen
0: jedenfalls lassen. etwas unintuitiv. Und ja, ich habe einfach ein user geschrieben, ja. was mir in der, äh, in der Backlog-Ansicht unten rechts so anzeigt. So und so viele sind es insgesamt, so und so viele sind noch offen und so und so viele sind gerade fertig, also im laufenden Sprint.
1: Moment mal. Aber ich glaube, sogar das ist inzwischen auch in Redman. Äh, im, oh, in das, Jira. das kann sein, dass wir Jira. jetzt gerade
0: noch eine veraltete Version haben. Kann ich jetzt nicht ja. ausschließen. Aber zumindest. Also ich, Ist es aber auch nicht das erste Mal, dass ich das geschrieben habe. Das habe ich irgendwann vor eineinhalb Jahren oder so für irgendeine Instanz auch schon mal geschrieben. Naja, Naja. egal.
1: Also gut, perfekt ist halt alles nicht. Und allein insofern, also da da sieht man es halt auch wieder, also insofern, wenn man es vermeiden kann, durchaus gerne mit einem analogen Tool arbeiten. Vor allem, weil diese minimalen Basics, Also analog plus Excel oder ähnliches, weil diese Basics zum Beispiel im Backlog ähm, den ganzen Kram eintragen und ähm, mit einem Epic verknüpfen und äh, den Gesamtumfang des Backlogs zu kalkulieren, das kriegt man halt mit jedem Excel ohne Probleme hin. Genau.
0: Und ich ich finde es ist, wenn man analog verwendet, dann tut man sich auch deutlich einfacher so dieses Product-Backlog, diesen Product-Backlog-Eisberg umzusetzen, als wenn man einfach alles digital reinkippen kann.
1: Richtig, ja. Und ähm, das ist vielleicht ein Thema, das wir mal so für einen nächsten Podcast mitnehmen können. Ähm, Ich finde, sowas macht ein Sprint Planning sehr, 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 sehr sehr viel ähm, kommunikativer.
0: Ja, definitiv, kann ich nur bestätigen.
1: Also das ist so ein großer Unterschied. Wir hatten das jetzt erst kürzlich bei einem Team, äh, wo wir es so gemacht hatten. Wir haben die ganzen Kram im Jira stehen und äh, jemand hat den, das Jira dann am Beamer oder am Fernseher angeschlossen. Man geht so dann die User-Stories durch und schreibt die Akzeptanzkriterien noch wieder dazu und ähm, erstellt da die Tas. Ein bis zwei Drittel der Leute klinken sich da mental ganz schnell aus. Ähm, wenn, wenn du das wirklich richtig sinnvoll kollaborativ mit Post-its, jeder ist beteiligt, machst, funktioniert einfach viel, 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 viel besser.
0: Ja, definitiv, definitiv. Gut, dann glaube ich, haben wir den das Product Backlog einmal durchdiskutiert. Wir mhm. sind auch schon bei über 40 Minuten.
1: Ja, so quasi hart an ja. unserer Deadline oder an unserer Timebox jetzt. Ja, hart an
0: unserer Timebox, die ja irgendwo ja. so bei zwischen 30 und 45 Minuten liegt. Natürlich auch fantastisch, eine flexible Timebox. <lacht> Immer, super. <lacht> ähm,
1: genau, aber dann äh, kommt traditionell äh, traditionell, äh, traditionell zum zweiten Mal der genau.
0: Link oder wie du so schön sagst, der Pick der Woche.
1: So ist es, die Picks der Woche. Genau, was ja, hast du Dominik, denn rausgesucht? Ähm, ach okay, ich, ich darf heute anfangen. Du darfst ähm, heute anfangen, genau. Ich darf heute anfangen. Nachdem
0: ich heute die Anmoderation gemacht habe, darfst du heute den Pick der Woche anfangen.
1: Also mein eigentlicher Pick wäre eine Metalband gewesen, auf die ich heute gestoßen bin. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt so, so hörerkompatibel wäre. Deswegen habe ich mir dann nochmal was anderes rausgesucht. Und zwar gab es bei sie D Zone. Das ist so ein, weiß ich nicht, so eine Seite, da wenn man sich einmal falsch registriert, kann man sich da jeden Tag mit zuspammen lassen, mit irgendwelchen News und Gedöns, aber die haben tatsächlich in dieser sogenannten Agile Zone ähm, immer mal wieder ein paar ganz coole Artikel, die da zumindest mal auch, sag ich mal, kurz angeteasert werden teilweise, ähm, die aber wirklich ein ganz, also inhaltlich oft sehr, sehr schön sind. Und da gibt es einen Artikel, der heißt Becoming a Scrum Master, ähm, so mit dem Untertitel Certifications, don't make you a real Scrum Master. To become a Scrum Master, you have to put the Scrum Theory in practice. Äh, Okay, ja, Captain Obvious würde zustimmen. (lacht) <lacht> ähm, ähm, was ich aber an dem Artikel im Kern tatsächlich so schön finde, ist es ist eigentlich so ein Ding das könntest du so als Handout nach einem Training irgendwie ausdrücken und jedem in die Hand drücken ähm, weil es nicht jetzt nur diese Scrum Master Sicht beschreibt sondern vielmehr auf so ein paar Standard Pitfalls eingeht, die halt immer so in, in so einer ersten Scrum Implementierung halt auftreten also da sind halt solche Dinge wie ähm, der Scrum Master ist nicht der Teamchef der Product Owner ist kein Manager sondern, das finde ich auch da einen schönen Punkt, wie es auch nochmal beschrieben wird, in erster Linie vor allem halt auch ein Faciliator, weil er dafür sorgt, dass die die Kommunikation zwischen den Business-Leuten und den technischen Leuten halt funktioniert und dass jeder in diese Diskussion eingebracht wird, die dazu führt, dass ein Produkt entsprechend zu den Benutzerbedürfnissen entsteht, was was ja auch gerne mal falsch verstanden wird, weil der Product Owner gerne halt mit dem Projektleiter gleichgesetzt wird oder dass, das ja, zum Beispiel das Development-Team besteht eben nicht nur aus Software-Developern, sondern wir wissen es eben auch UX-Designer und Analysten und Tester und was auch immer. Also es ist einfach so ein, so ein kleines, schönes, kompaktes Handout, dass man irgendwie so gerade für einen, für einen frischen Start immer noch mal kurz rannehmen kann oder vielleicht auch, um sich noch mal selbst zu reflektieren, wie, wie machen wir es denn, um zu gucken, ähm, was wie wie sind diese Rollen denn eigentlich zu verstehen, weil sie einfach viel zu gerne, glaube ich, falsch verstanden werden. Und so geht es ja auch noch um ein paar andere Artefakte dann in dem ganzen Kern. Deswegen, das wäre mein Pick der Woche. Klingt interessant. Und in dem Zug, Becoming a Scrum Master, könnte man natürlich noch dieses äh, Buch Scrum Mastery empfehlen.
0: Ja, genau. Ähm, Hast du das denn mittlerweile durchgelesen? Nein. Ah, ja, ja. Ja, dann lies das doch mal durch, dann können wir vielleicht mal einen eigenen Podcast zu dem Buch machen.
1: Richtig, ja. Also das, das kann ich auf jeden Fall dann, das gehen wir sozusagen jetzt noch mit. Von äh, Jeff Watts ist das Buch. Ähm, das nenne ich einfach auch mal mit. Also insofern sind es dann quasi zwei Picks der Woche bei mir. Ein spontan entstandener Pick. Ja, ja wo und bei damit, der, wobei
0: der zweite Pick, das ist ja dann
1: einfach nur ein Link aufs Buch. Ge- genau, ja. richtig. So ein so Add-on sozusagen. Genau.
0: Gut, mein Pick der Woche. Ich hatte mir eigentlich auch schon einen rausgesucht. Ähm, dann bin ich aber gestern über ein... Äh, über eine wissenschaftliche Arbeit gestolpert, die mich ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht nicht, verwirrt ist vielleicht das falsche Wort, aber die mich schon so ein bisschen sprachlos gemacht hat. Ja, jetzt bin und ich gespannt. Z- und zwar, äh, das hast du vielleicht schon gesehen, weil das habe ich auch bei Facebook geteilt.
1: Ah, und ich habe es, ja, ja, ich erinnere äh, mich. Ja, 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 genau,
0: m- du erinnerst dich, aber hast es wahrscheinlich nicht gelesen. Mhm. Ähm, und zwar, heißt dieses wissenschaftliche Paper Indoor Human Identification with Wi-Fi Signals. Also es ist total abgefahren. (lacht) Ähm, Die identifizieren nämlich auf, also es gibt gibt, das wusste ich vorher auch nicht, ähm, bei bestimmten WLAN-Geräten oder ich weiß nicht, ob das auch generell alle neueren WLAN-Geräte sind, ähm, eine sogenannte Channel-State-Information oder total passend kurz CSI, (lacht) (lacht) Ähm, die einfach Informationen liefert über Signalstärke, wie hat sich das Signal verändert und, und, und. Und Mhm. die haben unter anderem dieses CSI verwendet, um, ähm, um zu identifizieren, wie verändert sich das Signal, wenn jemand oder wenn eine Person durch einen bestimmten Bereich, wo du einen Sender und Empfänger aufgestellt hast, einen WLAN-Sender und Empfänger, wenn der da durchgeht. Und die konnten halt feststellen, dass wenn die Gruppe klein genug ist, ich glaube, das waren bis zu sechs Personen, dann lässt sich äh, so eine Person mit, ich glaube, das war so 80 bis 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, identifizieren.
1: Okay. Ähm, Mhm. Einfach auf Basis der Körperbeschaffenheit Einfach und wie sie das Signal äh, beeinflusst. Genau,
0: genau. Also die haben halt, also das steht dann auch in diesem wissenschaftlichen Paper drin, dass es, wenn die Gruppe größer wird, wird es schwierig, weil dann die die Körperbeschaffenheiten der Personen, die fangen sich dann zu sehr an zu ähneln und die die Identifizierungsgenauigkeit nimmt dann ab.
1: Aber du könntest damit zum Beispiel so am am Eingang an der Wohnungstür auf der einen Seite WLAN ja, WLAN-Router ähm, sozusagen packen oder ein, also ein äh, WLAN-WLAN-Hotspot und auf die andere Seite äh, Access Point war das Wort, nachdem ich gesucht habe und auf die andere Seite ein Client und dann einfach genau messen, wie sich das Signal verändert und damit identifizieren, wer da jetzt reingegangen
0: ist. Ja, gen- genau das haben sie gemacht. Also wenn äh, g- g- <lacht> genau, also die haben halt, äh, was ich jetzt noch viel skurriler fand und irgendwie noch viel äh, Beunruhigender, dass das Ganze an einer ähm, Universität in China entstanden ist. Oh. <lacht> ich weiß nicht, was die mit dieser Information vorhaben in China. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, die haben genau das gemacht. Also du hast halt so eine Wohnung, also, also so eine Wohnung, und die haben halt genau beim Wohnungseingang haben sie diesen Sender und Empfänger
1: aufgestellt. Abgefahren. Äh, guter Pick, interessanter äh, abgefahren. Pick.
0: Abgefahren und in dem Zusammenhang habe ich dann auch festgestellt, dass es so, so etwas gibt, das nennt sich Y-Key, mit, äh, mit Hilfe dessen, oder das, das vers- glaube ich, versucht mit Hilfe derselben Technologie, also diesem CSI, herauszufinden, was du auf der Tastatur tippst. <lacht> äh, das ist total abgefahren. Okay. <lacht>
1: Okay, also der benutzt an der Stelle dann wiederum die die Impulse, die durch das Auslösen der Taste, also elektromagnetische Impulse, die durch das Auslösen der Taste entstehen, oder?
0: Das Paper habe ich mir noch nicht durchgelesen. Ich habe gesehen, dass es das gibt, weil ich, also ich habe dieses, ähm, es gibt ja diesen Blog Bruce Schneier on Security, also der Mhm. Bruce Schneier ist ja relativ bekannt, was so diese Security-Themen angeht, und da habe ich sowohl dieses Paper eben mit diesem ähm, Wi-Fi-Identification gesehen, als auch dieses y paper Aber das Wiki habe ich mir noch nicht durchgelesen.
1: Okay, cool. Ähm, ja, sehr interessanter Pick. Ich glaube, ich lese mir das White Paper auch mal no, noch durch, weil ich gerade im, im Gedanken schon meinen Raspberry an der Türe anbringe. <lacht> 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 ähm, ja, sehr, sehr interessanter Pick. Oder würde ich sagen, sind wir doch an der Stelle schon wieder durch, ne? Also schon wieder. Ja, schon wieder nach nur etwas mehr als 50 Minuten. Richtig. Ähm, gut. Gut, also wie, wie immer, die Shownotes findet ihr auf mein scrum ähm, Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf der Facebook-Page facebook.com scrumkaputt scrum und auf unserem Twitter-Account twitter.com scrumkaputt scrum natürlich auch folgen würdet. Wenn ihr uns da auch ein bisschen Feedback gibt, das wäre schön. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, nämlich Themen oder Thema? Thema. Thema. Ne? Ja. Vielleicht sollte ich die andere auch mal noch einladen. Genau, legt doch einfach beide an. Genau, Thema at mein-scrum-ist-kaputt.de Dort könnt ihr uns einfach Themenvorschläge schicken, natürlich auch auf den sozialen Kanälen, das geht genauso, über die wir dann in den nächsten Podcasts sprechen sollen. So viel können wir euch sagen. Es wird auch nächste Woche wieder einen Podcast geben. Das genau. Also Momentan kommen wir sogar in den wöchentlichen Rhythmus. Mal gucken, wie, ob, ob wir das beibehalten kriegen. Wäre natürlich cool. Und ja, Dominik, ich glaube, das war an der Stelle. Ne?
0: Genau. Ich würde sagen, wir sind durch.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.